0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Olivier Anon, chef du service de gériatrie de l'hôpital Broca. Professeur Anon, je suis médecin généraliste dans le 13e arrondissement de Paris et euh, j'interviens dans un EHPAD. Je suis appelé pour un patient de 86 ans, un homme qui a de la fièvre et qui tousse. Ce monsieur est connu pour avoir une maladie d'Alzheimer. Il a un GIR à numéro 3. Que dois-je faire pour ce patient Est-ce que je dois l'envoyer directement aux urgences de son secteur Et surtout, que dois-je faire pour mes autres patients parce qu'ils sont
1: autour de lui et ils sont évidemment à risque de contagiosité Alors, la problématique dans les EHPAD est effectivement très importante hein, parce que c'est un lieu où il y a un risque majeur, de, une fois que le virus est rentré, de, de contagion entre les patients. Euh, donc, à ce moment-là, on, on dit qu'à partir du moment où il y a deux patients euh, suspects, enfin, détectés COVID, l'EPAS est à ce qu'on appelle euh, contact. Donc, tous les patients doivent être euh, confinés dans leur chambre, euh, que le personnel doit avoir un, un masque euh, de, de protection. Et donc, vraiment, il faut essayer d'arrêter les, euh, les repas tous ensemble, hein, confinés, repas en chambre pour tous les patients. Euh, donc, ce patient-là, il est à haut risque d'avoir un, un COVID, donc il va falloir le confiner dans sa chambre, euh, que le personnel mette un masque euh, et le meilleur moyen de protection, c'est le double masquage, hein, un masque au patient et un masque pour le, pour le soignant quand il va intervenir. Ensuite il va falloir aider le, le collègue médecin généraliste. Est-ce que je le garde? Quels sont les est ce que je dois l'envoyer à l'hôpital? Est-ce que ça a un intérêt de l'envoyer à l'hôpital ou comme c'est un patient qui a une maladie d'Alzheimer et euh, qui est à avec un, un gire déjà un petit peu altéré puisque euh, les gires trois entre trois et quatre il y a déjà une, une perte d'autonomie chez ces patients avec une maladie d'Alzheimer, donc bah, il sera probablement pas réanimatoire. Mais Malgré tout, peut-être qu'il peut quand même avoir un bénéfice de venir à l'hôpital pour traiter une hydratation, euh, une, une hypoxémie qui ne peut pas être prise en charge dans l'EHPAD, hein, qui n'est pas un endroit euh, sanitaire. Hein. Des fois, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas suffisamment d'infirmiers pour mettre en place une perfusion. Euh, donc, il y a une décision qui n'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on a mis en place euh, au sein de la PHP une hotline. 24 sur 24, euh, avec un gériatre qui va être dédié euh, pour que les médecins généralistes euh, puissent téléphoner ou les médecins coordonnateurs hein, de, de l'EHPAD puissent téléphoner, avoir un avis gériatrique, discuter avec le collègue, euh, voir si c'est un patient. Parce qu'il y a aussi des patients en EHPAD qui pourraient éventuellement être réanimatoires, ce qui n'est pas le cas de notre patient ici, mais parfois il peut y en avoir. Est-ce qu'il est réanimatoire Est-ce qu'il va avoir un bénéfice attendu de l'hospitalisation Oui ou non et si c'est oui, euh, voir avec le médecin de la hotline sur euh, en fonction de la filière, quel SAU euh, adresser, et ensuite que le médecin puisse prendre le patient en service de gériatrie hein, qui ne va pas rester aux urgences, et donc vraiment essayer de mettre en place cette filière et euh, sur sur Paris. Hein. Avec la PHP, il y a des territoires, hein, C'est fait sur le plan national hein, d'ailleurs, sur le plan territorial, hein, chaque EHPAD euh, est en relation avec euh, le, un hôpital. Et donc, ben, on met en place ces hotlines. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore connu, puisqu'on vient de le démarrer il y a, un, il y a une semaine, hein, des médecins généralistes. Et qui sera une vraie aide pour les médecins généralistes pour euh, discuter du patient, de la prise en charge. Euh, quel traitement je peux mettre en place sur place Et ensuite, si je ne peux pas, est-ce que j'envoie je, le patient à l'hôpital, au SAU, s'il y a un bénéfice attendu Et après, bah, au gériatre de la hotline de mettre en place le parcours pour que le patient passe par des urgences et s'il est effectivement diagnostiqué positif, euh, puisse être pris euh, en service COVID gériatrique pour ensuite repartir à l'EHPAD quand, quand il aura passé les, les 10-14 jours
0: D'accord, donc si vous permettez, juste pour récapituler, donc il y a une hotline qui est assez récente, en fait, qui est ouverte depuis peu de temps,
1: qui, qui vient de s'ouvrir. Voilà, voilà okay.
0: qui vient de s'ouvrir, donc c'est très récent, euh, qui est disponible pour les médecins généralistes, nos collègues de ville, qui font euh, justement de la gériatrie en EHPAD ou ailleurs, ou qui voient des personnes âgées. Et comment se trouve le numéro de téléphone
1: alors c'est ce qu'on appelle la filière gériatrique territoriale, hein. chaque EHPAD a normalement le numéro de sa filière, on avait mis en place des numéros de téléphone où le médecin pouvait déjà appeler euh, hors crise sanitaire hein, un gériat pour avoir un avis, euh, bah, là c'est cette ligne là qui est ensuite redistribuée, nous on a fait une liste d'astreinte de médecins, donc ensuite c'est redistribué au médecin qui va pouvoir ré répondre euh, au médecin généraliste. D'accord, c'est
0: très clair, okay. Et donc là, donc les mesures d'hygiène, vous disiez, donc c'est chariot dans la chambre, lavage des mains systématique, et puis masque pour le soignant, et donc avec des mesures d'isolement. Mais ces patients-là, c'est compliqué quand ils sont un petit peu altérés, ils sortent de la chambre, ils se promènent.
1: Alors c'est surtout donc, au début de la, de la phase de la maladie, puisque c'est souvent des patients qui peuvent effectivement déambuler. Et c'est cette phase de confinement-là qui est difficile parce qu'ils vont sortir après, au bout de quelques jours, ils sont fatigués, ils ont de la fièvre, ils sont fatigués. On a moins ce problème de déambulation. Mais très clairement au début, et c'est là le moment où ils sont encore contagieux, c'est plus compliqué de les garder. Mais il faut quand même essayer de les garder en chambre sans faire de la contention, bien sûr, mais de les laisser en chambre avec un masque un certain nombre va quand même garder son masque il restera dans la chambre. Et malheureusement, les autres, il faut un peu plus les surveiller. C'est ça qui est compliqué. Et donc, quand ils sont trop déambulants, ça peut être aussi, euh, une, en, en discutant avec le collègue au téléphone, une raison pour dire, je vais l'envoyer dans un secteur dédié COVID à l'hôpital où là, euh, bah, il sera surveillé pour pas être déambulant. Dans, dans mon service, on a mis en place un système de protection avec des, euh, des, des, des plaques pour empêcher de sortir du, du service. Donc, il y a un endroit... Euh, entrées sorties qui sont bien déterminées et on surveille que les patients déambulants ne se baladent pas dans tout dans tout l'hôpital.
0: Oui bien, bien sûr bien sûr Et donc les visites sont terminées dans votre unité donc dans mon. Dans Alors dans,
1: à l'hôpital mais dans toutes les dans tous les EHPAD hein, c'est aussi une des euh, recommandations enfin c'est même obligatoire maintenant plus de visites parce que c'est une un, façon de transmettre le, le virus trop important au, au niveau de l'EHPAD hein, donc effectivement c'est une des délibérations. pour, pour hein. les familles. Euh, plus de visites.
0: Bien. très bien et donc pour les autres patients
1: ben, les autres patients en fait tout le monde reste dans sa chambre à partir du moment où il y a eu au, au moins deux de cas dans l EHPAD. L EHPAD. Ouais. tout le monde reste dans sa chambre euh, et plus du tout les, ce qui était la, une des spécificités de l'EHPAD où les gens font des activités ensemble où les gens vont manger ensemble euh, tout ça malheureusement crise sanitaire est arrêtée, chacun reste dans sa chambre euh, tout le monde est confiné
0: D'accord. Et donc vous expliquiez, donc vous avez un système de communication pour vos patients avec des iPads,
1: ça Alors nous, dans mon service à l'hôpital Broca, effectivement, on a mis en place, avec l'aide des neuropsychologues, un système pour continuer la communication avec les familles avec des iPads. On prévoit un horaire de rendez-vous contact d'abord avec le médecin qui donne des, des renseignements médicaux et ensuite contact la neuropsychologue prend la main euh, pour un contact face-face la famille qui voit son son, euh, son son patient son parent et qui peut comme ça voir euh, bah, qui va en général pas trop mal hein, parce que heureusement euh, bah, dans un bon nombre de cas les patients vont être fatigués mais ça va bien se passer en tout cas donc ils ont le contact avec la famille et euh, la neuropsychologue peut aussi leur euh, faire un soutien psychologique euh, si besoin.
0: Ok, très bien. Bah, écoutez, professeur Anon, merci beaucoup. Je récapitule donc double masquage euh, dès qu'on identifie euh, un patient euh, à risque de de, 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 de Covid, enfin d'infection par le coronavirus, et euh, isolement donc de tous les patients de, de cette EHPAD où je travaille pour éviter la dissémination de la de l'infection.
1: Et avoir recours vraiment à cette hotline qu'on a mis en place et qui, j'espère, va aider au parcours du patient dans un mmh. grand nombre et de cas. pourra
0: m'orienter et m'aider pour savoir s'il doit l'adresser aux urgences.
1: surveiller. Un, un certain beaucoup. nombre de conseils aussi pourront être donnés, thérapeutiques, hein, pas d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, pas d'hydroxyzine. Il enfin, y, y a un certain nombre de techniques, euh, de renseignements pratiques qu'on peut donner aux médecins qui ne euh, les connaissent pas forcément toujours.
0: Donc ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup pour ces efforts. Merci et bon courage à vos équipes et à tous les volontaires qui sont venus vous aider. On sait que vous êtes en première ligne. On vous souhaite donc à tous bon courage et merci encore d'être intervenus.